0: Hoy en la agenda de la Mesa Ciudadana hablaremos sobre el asunto del fideicomiso que trae de cabeza a Morena, además sobre la política de drogas que se ha planteado a través de Olga Sánchez Cordero.
1: Se reunieron hasta ahora 85 millones, se han beneficiado 28 mil damnificados que han recibido 2.400 pesos cada uno. Ese es el informe, no hay desvío de recursos, no se utilizó el dinero para pedirles que
2: votaran por Morena.
0: El actor que decidió dejar uno de los importantes papeles que estaba haciendo para la televisión porque el ejemplo, no era el correcto, en medio de la crisis de violencia que estamos viviendo, Mauricio Ockman estará con nosotros.
3: Fui poniendo límites, fui poniendo ciertas como reglas en mi vida.
0: Tenemos buenas noticias y más. Quedamos para arrancar así este lunes a todo terreno.
4: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. ...donde la noticia eres tú.
5: Janine,
0: si sabe cómo hacer que despierten en un lunes. Gracias por acompañarnos en este lunes 23 de julio del 2018. Soy Pamela Cerdeira... Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde Tenemos mucho que platicar Como siempre lo más importante es lo que ustedes tengan que decir El teléfono en cabina 5166125 El número de Whatsapp 5533329585. Además a todo terreno todoterreno .com, El correo electrónico Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam cerrera saludos a Víctor Manuel Alamello Que desde temprano está saludándonos Ah, por Facebook me escribieron Nos escuchan desde Australia pero no solamente nos escucha un mexicano que está en Australia, sino como él da clases de español a varios australianos, los ha convertido en fans del programa. Así que hasta Australia les mandamos a todos un fuerte y enorme abrazo. Miguel Ángel Castillo, gracias por escribir temprano. Félix, que nos escucha desde New Jersey, también muchísimas gracias. Sandro Juan Pablo, muchísimas gracias. Ignacio. Jesús Rodríguez, también gracias por, por estar al tanto de lo que sucede en este espacio. La pregunta que les hacemos hoy es, ¿ustedes creen que las series de narcos hacen apología del delito? Esto nos contestaron.
4: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
1: ¿Crees que las series de narcos hacen apología
0: del delito? No, no me gustan las series, siento que le dan más importancia a la
2: delincuencia.
6: Sí, yo personalmente estoy muy en contra De este tipo de series, pues todas las que hay No, Señor los Cielos Y Señorita Balas, no sé cómo se llame esa Porque yo pienso que sí los, los vuelven Como héroes, los vuelven como figuras De, de referencia, ¿no? O como unos ideales, borran esta línea De que en realidad son criminales De que en realidad lucran con, con el dolor Con la muerte, con, con las adicciones de las personas y destruyendo familias Y comunidades enteras Y que realmente han hecho un daño muy grave A la sociedad mexicana, y estas series es ...simplemente hacen que los veamos como algo bueno... ...como algo cotidiano o como incluso algo a lo que imitar... ...porque están bien guapos o porque tienen unos carrazos... ...y, y realmente no, yo creo que están glorificando algo que es muy reprobable... ...que nos ha dañado muy profundamente... ...y en mi opinión pues solamente lo, la gente las hace y, y las ve y las consume... ...porque lograron su objetivo que fue normalizar estas prácticas... ...y pues esperemos que no lo vean como algo bueno... ...o sea tal vez como entretenimiento pero lo que sí ha pasado es que lograron eso, que los vieran como, como héroes y no como los malos del cuento.
5: Sí, yo creo que sí los hacen héroes en la serie y les hacen pensar que lo que hacen está bien.
6: Siento que en, en estos últimos tiempos sí se ha tratado un poco de, de ser como mártires o héroes a las personas que realmente en algún momento hicieron algún daño con, pues siendo criminales. ¿no? Y creo que esto en, las, en la serie se ha pues se han eh, potencializado, se ha, se ha hablado mucho sobre eso y esto ha generado como mucha polémica y los tratan como héroes, entonces sí creo que es como o sea, hasta cierto punto una exageración porque pues no dejan de ser criminales.
7: Bueno, yo creo que sí, el, al respecto de que las, los hacen héroes, incluso en algunos pueblos ellos ayudan ahí a la gente del pueblo y muchos jovencitos quieren ser como ellos de grandes por toda la riqueza que ven y el lujo. Piensan que eso es lo más fácil y lo mejor, sobre todo ahí en el norte, en los países donde yo creo que hay
1: más, más edades.
4: A todo el terreno.
0: Aquí nos escriben en Whatsapp También desafortunadamente nuestro nivel de educación Confunde los personajes del narco con héroes Y la sociedad mexicana lo toma como un modelo a seguir Vivimos una crisis de valores Gracias Luis Márquez por tu opinión Hoy se cumplen 10 meses Con 22 días del feminicidio De Victoria Pamela Salas Martínez
5: Que sigan las investigaciones
8: Siguen ...esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar... ...a tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación todavía.
9: Victoria pues, ah.
0: es ¿Por qué hacemos el conteo de los días en los que Victoria Pamela Salas Martínez fue asesinada? Porque hace diez meses con 22 días la Procuraduría le prometió justicia... A su familia, la semana pasada, en el programa de Esra Shabot, que tuve la oportunidad de cubrir porque estaba de vacaciones, platicábamos con una persona de la Fiscalía de Nuevo León sobre el caso de Ana, esta chiquita de ocho años que fue asesinada en Nuevo León. Y él nos comentaba que, en el caso de la niña, la persona a la que habían detenido, señalado como responsable, ya había pasado un tiempo en prisión. Y había dos órdenes de aprehensión, dos órdenes de aprehensión por delitos previos a este asesinato. Dos veces se ignoró que esta persona era una persona peligrosa y que esta persona tenía que haber sido localizada y detenida. Y sucedió hasta que cometió este otro asesinato, pero ya se tenía que haber buscado desde dos ocasiones anteriores. La persona que asesinó a Victoria Pamela Salas Martínez es, es un asesinato esperando volver a suceder. Diez meses con veintidós días en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Salva a mi compañera Ernestina Álvarez.
5: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que antes de concluir el sexenio iniciarán las pruebas operativas del tren interurbano México-Toluca del trayecto que va de Sinacantepec hasta Santa Fe, porque la parte que va de Santa Fe a Observatorio tiene un retraso y hay que asimilarlo así, ya que ha habido muchos problemas sociales y de construcción. En un comunicado, el titular de esa dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, indicó que se requieren 1.400 columnas y cada una debe soportar una trave de 600 toneladas de Detalló que en estos momentos los avances de la obra permiten ya no ver las zapatas de 7 por 7 metros y abajo de esa zapata hay otras columnas de entre 20 y 60 metros de profundidad. Cada columna equivale a la altura de un edificio de 20 pisos. Afirmó que los túneles ya están concluidos, no obstante su complejidad técnica y fueron dos robots los que construyeron los túneles en 18 meses. Aclaró que el tren debe contar con 7 meses de pruebas operativas para que garantice la seguridad de los usuarios. El tren México-Toluca contará con 30 trenes con capacidad para atender a 230 mil usuarios diariamente a lo largo de sus 58 kilómetros y tendrá 6 estaciones hasta aquí el reporte
3: la
9: Procuraduría Federal del Consumidor informó que en los últimos nueve meses emprendieron una serie de acciones permanentes y coordinadas en favor de los consumidores que viajaron a Rusia y de aquellas personas que realizaron compras o consumos relacionados por el mundial de fútbol en las 32 entidades del país, lo que permitió reducir de 57 a solamente seis las quejas presentadas respecto a la justa deportiva celebrada en Brasil 2014. Indicó que a través de Concilia Express se lleva a cabo seis conciliaciones que permitieron recuperar 41.6 millones de pesos, que van de 103 al 352% del monto original erogado por los usuarios, principalmente por el retraso de vuelos, negativas para respetar el hospedaje, hacer efectiva la oferta, devoluciones o retrasos en los plazos ofrecidos por parte de aerolíneas, proveedores, servicios de hospedaje, tiendas de autoservicio y una empresa editorial. Mencionó que tras la intervención de personal de la Profeco, luego del incumplimiento de la empresa mundomex para trasladar a 237 pasajeros a los que se ofreció la devolución total del pago, de los cuales solamente decidieron no viajar y el resto aceptó salir posteriormente con una restitución económica por las dos noches que no utilizaron informó René Cruz González
1: Gracias Raimundo Collins Flores, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina sostuvo una reunión de trabajo con mandos operativos de la dependencia para trabajar líneas de acción en el combate a la delincuencia en dicho encuentro participaron los titulares de las subsecretarías de tránsito Subsecretaría de Operación Policial Zona Norte y Sur. Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial y del Estado Mayor Policial. También integrantes de la Policía Auxiliar, de la Policía Bancaria e Industrial y de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos del Grupo Cóndores. El funcionario dijo que los mil policías trabajarán las 24 horas para darle seguridad a la ciudadanía y su hincapié en que la policía realizará una importante coordinación interinstitucional para que la delincuencia no considere que tiene esta ciudad y... ...y así recuperar la confianza y tranquilidad de los habitantes. El jefe de la policía capitalina subrayó que es muy claro el trabajo que tenemos en materia de seguridad... ...y subrayó dos puntos de acción. Uno, al interior de la dependencia, que es eh, lograr cohesionarse para salir a combatir la delincuencia. Y la segunda, al exterior, donde la prevención de delitos y captura de delincuentes... ...en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es punto importante... Collins reiteró que el enemigo está en la calle, sin embargo dijo que al interior de la dependencia se acabará la corrupción, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Pues tiene poco tiempo para acabar con la corrupción. 12 con 14, vamos con las buenas. Saludo a Hanna Veris que hoy trae las buenas noticias. Hanna, te escuchamos. Muy buenas tardes.
2: Hola Pamela, cuando se habla de las buenas relaciones de amistad entre Israel y México yo pienso en una experiencia personal con nombre y apellido la del doctor Rodolfo Mesa Garza de 37 años, oriundo de Monterrey quien llegó a Israel hace cuatro años al hospital Barzilai de la ciudad de Ashkelon a especializarse como anestesista y acaba de culminar exitosamente este desafío que él llama el reto Israel la adaptación no fue fácil, entendió apenas salió del aeropuerto en Israel que había guerra
10: venía en taxi y a los Diez kilómetros del aeropuerto a Esquelón, suena la primera alarma tenemos que bajar del carro y ese fue mi primer recibimiento eh, bajándome del avión
2: Era la guerra del 2014 entre Israel y Hamas, sus dos primeros meses en Israel, el doctor Mesa Garza vivió numerosas alarmas, ya que Ashkelon está ubicado a tan solo unos kilómetros de Gaza, pero estaba también la problemática cultural hasta en las comunicaciones personales
10: Desde mi perspectiva, yo sentía que me estaban levantando la voz, que era un regaño pero nada de eso, simplemente es la forma de, de, en la que se, la gente se comunica aquí.
2: El doctor Mesa Garza, aún en momentos difíciles, no perdió de vista lo central.
10: Pero eso también te deja un gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, empiezas a tratar pacientes eh, que piensan y que tienen otras creencias diferentes a las, que uno, a las que uno trae de México.
2: Es que cuando se habla de culturas variadas, nada mejor que conocer la realidad israelí.
10: Que en un hospital, en un simple departamento de anestesia, haya compañeros etíopes, árabes, gente nacida aquí en Israel, judíos, cristianos, cristianos católicos de México, de Georgia, argentinos, uruguayos, eh, rusos, en un mismo departamento, en una misma sala, créeme que es una experiencia bastante enriquecedora.
2: Lo hemos visto cuando llegó hoy hace pocos días a tan solo unas semanas de regresar a México, vimos el cariño respeto que se ha granjeado entre sus compañeros y sus superiores, no es de sorpresa aprender, pues, que resuma así estos cuatro años en Israel?
10: El reto Israel o mi experiencia en Israel, la mejor decisión y de las mejores experiencias de mi vida. Y me deja un crecimiento tanto personal como profesional. Voy a sacarle mucho provecho a esta experiencia.
2: Hannah Beris, desde el Hospital Barzilai en asquelón Israel, para MBS.
0: ¡Qué buena historia! Muchísimas gracias, Hanna, por compartirla. Gracias por sus comentarios a través de las distintas redes sociales. Nos escriben también en eh, WhatsApp. Eh, las series de narcos son puras fantasías. Lo único real es la vinculación del gobierno con el AMPA de la droga. O lo importante, lo verdaderamente importante, es la voz desesperada de una madre pidiendo justicia por el homicidio de su hija y la corrupta burocracia gubernamental no hace nada. ¿Qué es más da dañino? Bueno, pues... Pues todo es dañino, ¿qué te puedo decir? 12 con 18, pueden encontrar eh, ahora en mi Facebook, está La Liga, y también en Twitter o directamente en el portal de La Silla Rota, lo que escribo esta semana, eh, se titula Una Vida Llena de Milagros y tiene que ver con la lección que me dejó haber tenido la oportunidad de platicar y conocer al Mijis. Vamos a una pausa y volamos.
4: Más adelante, a todo terreno.
0: Mauricio, estará con nosotros. Y viene además con Cinta Nueva Bajo el Brazo, Mauricio Ackman, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Ay, bien, feliz de estar aquí contigo.
0: Gracias por acompañarnos. No, hombre. Fíjate que desde hace mucho te habíamos estado buscando, Ajá. que nos habías puesto muy difícil para no, hablar no. de otro tema sí. <ríe> bueno, quizá tú no. No, para hablar de otro tema, pero, pero hoy vamos, bueno, ahorita vamos a platicar acerca de tu película, okay. que estrenas en dos semanas prácticamente.
3: Estrenamos el 2 de agosto, uh -huh. sí, con Ya Veremos, que es una película... Eh, pues ahora sí que hecha con amigos, con gente que nos queremos mucho, que nos admiramos, nos respetamos entre todos y, y se armó pues esta esta comedia escrita por por un mexicano Regiomontano eh, que es eh, como un dramedy, no que habla de rescatar los valores familiares, de voltear a ver a nuestros hijos, no que muchas veces pues por nuestras priori nuestras prioridades o, 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 o el rollo de, de Querer conseguir el rollo profesional o nuestros, nuestras prioridades o nuestras metas personales Pues descuidamos a la gente que, que amamos, ¿no? A la pareja o a los hijos Entonces habla mucho de, de eso, de rescatar lo verdaderamente importante ¿no? uh -huh. eh, Es una película que hago con Fernanda Castillo Gran amiga y actriz que admiro muchísimo Y que hemos hecho cine, teatro y televisión juntos Nos conocemos desde hace más de 15 años y, este, y Nano, Emiliano Aramayo, que hace a Santi, que es el nuestro hijo. Somos eh, una una expareja, ¿no? Papás divorciados eh, y papás de, de, de este Santi, que tiene 11 años. Y paradójicamente, eh, el niño empieza a tener un, un problema de vista y eso hace que los papás lo volteen a ver, ¿no? Mamá está rehaciendo su vida, se va a volver a casar y todo el rollo. Y papá está, es gineco, soy ginecólogo de, de, de profesión en, en, en este personaje y apasionado de mi trabajo, ¿no? Entonces, de repente, el, el, el que se presente este este padecimiento, este problema en, en, en el niño hace que lo volteemos a ver y, y, y verlo realmente, sus necesidades, lo que necesita, el, 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 el apapacharlo, el contenerlo. Y, de repente, y que esa es como la parte como... ...como de dramita y medio sensible eh, de, de la peli... ...porque le detectan glaucoma juvenil... ...y entonces, que lo que también está padre que se toque en la película... ...porque, porque es algo que se puede, eh, si se detecta a tiempo... ...es uh -huh. algo que se puede eh, parar, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede en la película es que él hace una lista... ...de la cantidad de cosas que quiere hacer antes de someterse a una operación... Eh, que es como su bucket list ¿no? Uh -huh. Y entonces su única condición Que ahí es donde se pone chistosa Es que lo quiera hacer con mamá y papá Y mamá y papá no se llevan Y se llevan del chongo Entonces eh, se, toda esta situación les viene a mover el piso a todos Y... Y se vuelve una película entrañable, con, con estos tintes de comedia, eh, con el amorcito, con la parte de, de, del drama, ¿no? Entonces tiene risas, una que otra lagrimita, pero es una película que realmente, pues es muy entrañable, ¿no?
0: Me decías, es de estas películas que te deja como con... bien, como sí, con, el con el corazón una lleno.
3: Sí, una, una sensación muy bonita adentro. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y para ti hacer la que fue?
3: Pues padrísimo. Para mí esta película llega después de haber sido papá. No tengo una hija de 14 años. Fui papá eh, de fines de semana o de vacaciones, ¿no? Porque eh, nos divorciamos su mamá y yo cuando ella tenía como tres años y este, entonces fue, fue como ha sido como muy similar mi, mi lo que le tenía que pasar a mi personaje con lo que le pasaba un poco a, a a lo que me pasaba a mí en la, me a mí en la vida, ¿no? Entonces uh -huh. esa esa vivencia, esa experiencia con, con mi hija me ayudó muchísimo a, a mi experiencia con, con Nano, eh, porque desde el día uno, de verdad eh, es, es un angelote este niño y es talentosísimo porque es su primer acercación acercamiento a la actuación es lo primero que hace okay. y llegó así de caída libre y confió en nosotros en Fer y en mí y bueno en el director en Piti en Piti Polibarra y este y empezamos a jugar desde el trabajo de mesa los ensayos y todo y creamos una pues una química bien bonita no o sea, que, que que se ve, ¿no? A través de la pantalla ves que hay... Digo, la familiaridad que tengo yo con Fer Castillo, pues es de muchos años. Pero pero con Nano logramos ser una familia bien, bien padre.
0: ¿Y estrenan en Estados Unidos una semana después?
3: Un, casi un mes después. Ah, ok. Estrenamos en México el 2 de agosto en todos los cines de México. Y luego eh, nos vamos a hacer promoción hasta el 31 de agosto que se estrena en Estados Unidos.
0: Ok, sí. pues hay que estar muy atentos a la peli
3: Sí, está padrísimo
0: El tema que quería platicar contigo desde hace uh -huh. mucho tiempo Tenía que ver con esta decisión que tomaste alrededor uh -huh. de las películas Bueno, más bien de, los, de las series y demás Con uh -huh. contenidos sobre narcotráfico Sí ¿Qué pasó?
3: Pues mira, pasó algo que eh, yo creo que se me abrieron los ojos eh, Y creé conciencia al respecto Porque finalmente eh, uno como actor pues es muy difícil. Ahora sí que una de las primeras reglas es eh, no juzgues a tu personaje porque si lo juzgas entonces ya ya te metes en problemas como para interpretarlo, ¿no? Entonces, este... Y en ese momento eh, era un personaje que, que me retaba como actor y que me parecía interesante y, y maquiavélico y, y con unos matices así como súper interesantes. Entonces dije, órale, va, lo hago y tal. Y, y la verdad es que como actor me, me, me dio mucho y aprendí muchísimo, eh, pero eh, empecé a hacer eh, toda una gira de firmas de autógrafos y fotos por toda la República Mexicana y en Estados Unidos también y se me empezaron a acercar muchos niños de todas las edades entre 5 y 13 años siendo fan no no acompañando a los papás o a, la, o a los hermanos o siendo fans del personaje, uh -huh. ¿no? y de estas series. Entonces ahí a mí dije a, a mí algo me pasó y dije algo no está bien. ¿no? porque llegaban siendo fans y que con las pistolas de plástico y tómate las fotos y y no y, 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 y los papás y entonces yo le decía a los papás pero, pero este no es un programa para niños no no es el fútbol no es, es, es un contenido para adolescentes y adultos ¿no? sí pero nos encanta y lo vemos en familia entonces como que a mí me empezó como a como a pues como a taladrar un poco la cabeza y llegué al convencimiento de que que ya no quería eh, ser parte de pues de esta de esta modita de narcoseries, ¿no? Que lejos de 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 aportar o de contar la realidad como es, porque lo que yo les decía es podemos seguir contando el mismo tipo de contenido, pero desde otra perspectiva, ¿no? Como ...real y con sus consecuencias... ...y con lo que sucede... ...y con lo, sin... ...sin endiosar o sin convertir a personajes... Eh, ...sin hacerlos aspiracionales, ¿no? Porque de repente... ...siento que... ...los convertimos en superhéroes... ...y el mensaje... ...digo, para un adolescente, adulto... ...a lo mejor ya, ya entiende que es ficción... ...y entiende que... ...que es entretenimiento... Eh, aunque el mensaje está torcido, no, que sigo sin estar de acuerdo, pero los niños es como que empieza a permear en en, en nuestra niñez y siento que no está, no está padre. Entonces desde mi trinchera yo dije voy a barrer el lado de mi calle porque ya sé, yo no puedo cambiar eh, el, el el mundo, pero puedo cambiar lo que lo que yo hago, no, el, el y las decisiones que tomo. Entonces dije yo voy a barrer el, el lado de mi calle y, y pues no más a este tipo de, pues de, de, de de contenido, sobre todo torcido, ¿no? Que eso no quiere decir que deje de hacer personajes eh, fuertes o intensos o esquizofrénicos o, o que me reten como actor. Simplemente cuidar el, el contenido y el, el, el mensaje general de un producto, ¿no? Entonces siento que que pues esa fue esa fue realmente mi decisión de repente caí, caí me ay me dio como como para abajo un poco cuando después de de, de mi decisión que bueno ya, la, ya lo había decidido tiempo antes pero no lo había hecho público no digamos que no había hecho como un comunicado y cuando lo hice me pareció eh, o sea me dio como para abajo cuando empecé a ver gente, eh, pues no sé, de espectáculos o de eh, no periodistas como de espectáculos y este tipo de programas donde donde me empe empezaron a criticar mucho mi mi decisión como diciendo, pues qué, a así es y lo tiene que hacer y es actor y claro, porque como acaba de ser papá. Y entonces en ese momento, digo, obviamente soy papá, soy tengo dos hijas, pero... Obviamente no solamente lo veo como papá, lo veo como actor, lo veo como ciudadano, lo veo como... O sea, no podemos esperar tener un país sin corrupción, sin violencia, sin este tipo de cosas, si no eh, dejamos de llenar nuestras eh, plataformas de este tipo de contenido torcido. ¿no? Entonces digo que pues allá ellos y sus y sus puntos de vista, pero desde, desde mi eh, trinchera es como, pues yo estoy poniendo mi granito de arena y, así, y siendo congruente con lo que hoy pienso y quiero, ¿no?
0: Ya te sacó porque dijiste, me dio un poco para abajo escuchar eso, ¿y luego qué?
3: Y luego no, y luego dije, o sea, me dio para abajo como ver el la reacción como como negati como como en contra, ¿no? En lugar de... De, de, de que cada quien se haga responsable de lo, que hace. de lo que hace y de lo que dice y no nomás porque eh, seas actor, entonces tienes licencia para, o sea, para no eh, ser congruente con, con lo que piensas. ¿no?
0: Y como productor y como actor, ¿y como ¿te gustaría no? o has pensado en la oportunidad de contar cualquiera de estas historias desde otro ángulo, mucho más responsable? Oye, ¿o ¿has tenido algún acercamiento con alguien que también lo quiera
3: hacer? Pues mira, la verdad es que eh, estoy con la productora, con A Toda Madre. Estamos desarrollando diferentes eh, proyectos y productos. Y este, y bueno, la verdad es que esta película, ya veremos, es una colaboración uh -huh. de, de, de A Toda Madre. Nos invitó BH5, que es la productora principal. A, a colaborar con ellos. Y esta es una historia de las que, digo, es una historia 100% familiar. La pueden ver niños, adolescentes, adultos, abuelitos. Se pueden este eh, identificar, habla de la vida, habla de las relaciones humanas, habla de, de esto de rescatar eh, valores familiares. Eh, y, y, y son como el tipo de contenidos que de los que me siento orgulloso de decir esto esto va y está padre no entonces con la productora estamos tratando de hacer eh, diferentes eh, proyectos y productos y hay unos donde donde igual y en algún personaje seré el, el, el villano no o el o el, o el, el sí el, el, la, la parte como antagónica que no quiere decir que, que el producto final sea o sea, lleve como el, un, un buen mensaje. ¿no?
0: Claro. Muchísimas felicidades. ¿No? Felicidades, Muchas gracias. gracias no se pierdan, ya veremos el veremos? 2 de agosto en México y el 31 en Estados, en Unidos. Estados Unidos. Muchísimas sí. felicidades, no. Mauricio. Muchas gracias, gracias a ti. Mauricio, Ackman, vamos a una pausa y volvemos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Ya listos con la mesa eh, ciudadana. Saludo a Sofía Ramírez. Bienvenida.
11: Muchas gracias.
0: Mariana Campos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Armando Santa Cruz. Bienvenido. ¿Cómo gracias. estás? Roberto Duque hola. también está con nosotros. Hola, hola, Pamela. José Antonio Newman. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Pamela? Muchos temas. Arrancamos con el fideicomiso, que sin duda es el más llamativo. Roberto, ¿vas?
12: Sí, bueno, eh, muy discutido el tema del fideicomiso morenista. Eh, y aquí el, el punto es. Eh, si el INE tenía facultades en primer lugar o no para hacer una investigación de estas características. La respuesta es sí, porque el financiamiento que tienen los partidos políticos es algo que está muy cuidadosamente regulado en la legislación electoral mexicana. Tienen financiamiento público, por un lado, también pueden hacerse de financiamiento privado, pero con reglas muy eh, estrictas de hecho la figura de fideicomiso sí que está contemplada en la legislación electoral pero para propósitos totalmente distintos que son los rendimientos financieros que tienen los partidos del financiamiento que reciben y guardan en cuentas bancarias lo que no puede hacerse es que un partido, ya sea de manera directa o con una simulación reciba dinero de particulares de, de, de la ciudadanía para destinarlos después pues, a otros eh, particulares, a otros eh, ciudadanos los partidos políticos no son carmelitas descalzas ni las madres de la veladora perpetua ni nada por el estilo. No son instituciones de caridad ni de beneficencia pública. Si esto mismo, este fideicomiso, que hemos visto los detalles que en su investigación dio a conocer el INE, tuvo múltiples anomalías. Si el PRI es quien hubiera hecho eso, eh, bueno, las mismas personas que están defendiendo a Morena estarían crucificando al PRI. Porque ese tipo de cosas se puede hacer con propuestos de pues, hacer trampas o, eh, o con buenas eh, intenciones, entre que son peras o manzanas, está prohibido en la ley. Por eso, el solo eh, digamos la sola constitución, la conformación del fideicomiso y su funcionamiento fue ilegal, ameritaba una investigación y una sanción del INE, con independencia del destino de los recursos. Ahora, si se ve que los recursos en efecto acabaron, en manos, digamos, de los damnificados. Y eso se hizo de manera totalmente anónima. Quiero decir, Pamela, sin ningún tipo de etiqueta de un partido, ¿no? Eh, porque eso ya está en el campo de la compra del voto, ya está en el campo de eh, la dádiva, ¿no? a cambio de votos o de simpatías políticas. No, no, de forma totalmente anónima, pues ya no vendrán sanciones. Si se dieron a los damnificados, pero con algún tipo de sello partidista, tendrán que venir más sanciones. Y por último, si ese dinero acabó pues, en campañas políticas, es pues, mucho más grave aún, tendrán que venir sanciones también adicionales, pero... Eh, aquí incorporando sanciones penales O sea, delitos electorales que están también contemplados en la legislación electoral
11: Pues nada, yo creo que eh, Primero que hacer un poco de publicidad del blog Desarmar la Corrupción Ahí Leonardo Núñez, arroba Leonugo Hace un, un, un gran análisis y una muy buena reflexión Sobre esto que está contando Roberto Y prácticamente parafrasea lo que en su momento había dicho el comisionado Ciro Murayama que es, es, o sea, tiene no solo dos, sino cuatro errores. O sea, yo entiendo que ha habido muchísima discusión en redes de si un partido eh, abrió el fideicomiso o no. En uh -huh. este caso, creo que la acreditación que hizo el INE fue la adecuada, porque está diciendo, lo fue en la misma dirección de el, el, eh, el partido político. Fueron eh, integrantes del partido político o muy allegados quienes formaron parte del, del Consejo Comité Ayúdame, Roberto, por favor, ¿cómo se llama eso? Del, comi, del Comité del Fideicomiso. Eh, Tenían además eh, un, un modus operandi muy similar al que menciona Roberto en cualquier otro método de compra de, de votos, donde haces una suerte de carrusel y te metes cinco veces a la misma persona que deposite de 50 en 50 mil pesos. O sea, no son 500 pesos, son, son cantidades importantes. En, en tercer o cuarto término es que además de que se hacen en efectivo, pues obviamente las empresas, los particulares, no tienen mecanismos de financiamiento por la vía legítima, legal, eh, a los partidos políticos y si están hablando de que esto es además un tema privado porque pues fideicomiso privado pues el partido no tenía derecho al fideicomiso entonces es un poco circular y, y finalmente el tema, el tema de los retiros en cheque de caja es prácticamente borrarle la huella porque lo están sacando prácticamente en efectivo. Entonces, ahí ahí tenemos, como dice Roberto, toda esta interpretación donde la gente dice pero es que sí le está llegando a los, a los más afectados, ¿no? Había este testimonio de alguien que decía el padre Solalinde sí nos ayudó en una comunidad a gestionar los fondos. Obviamente no tenían que venir con un sobrecito que dijera gracias de Morena. O sea, bastaba con que todo el mundo supiera que se había hecho un anuncio nacional con el personaje del momento que era el entonces candidato presidencial para decir, que se iba a donar una cantidad importante y que él iba a poner el ejemplo y demás. O sea, creo que eh, Carlos Puch menciona la semana pasada en su artículo eh, toda la historia del fideicomiso y cierra y dice no sé por qué se me ocurren ahorita los, los estos tambos de rotoplas vinieron a la mente. Entonces creo que, creo que sí es un tema de, de doble rasero en, en nuestro imaginario colectivo. Tenemos que empezar a pensar como adultos que tal vez no, ni todos son buenos ni todos son malos y las mismas prácticas y los mismos mecanismos de violar la ley Los pueden aplicar cual sea Entonces creo que un buen mensaje político sería Que el nuevo gobierno empezara por aplicar la ley Asumir su responsabilidad desde casa
8: Yo creo que comenzaría por decir Que no podemos como sociedad eh, despreciar los hechos Me parece que es de máxima responsabilidad el que eh, los abordemos, los repasemos y que también le demos la justa dimensión a este asunto. Así como eh, creo y estoy convencida que la operación de este fideicomiso no es lo que le dio a Morena la estrepitosa eh, votación de la mayor parte de los mexicanos, ni creo que es la razón por la cual Morena ganó, me parece importante porque por ahí de pronto han surgido opiniones un poco extremas en ese sentido, me parece que hay... Eh, graves eh, irregularidades en el manejo de este fideicomiso ¿no? y que no debemos dejar de ver a mí me llama muchísimo la atención que se constituya un fideicomiso eh, tratando de que no quede como si fuera del partido aunque en realidad hay un comité técnico en donde me parece que hay militantes y personas cercanas al partido evidentemente eh, lo segundo que me llama mucho la atención es crear un fideicomiso para supuestamente entregar apoyos a las personas afectadas y que, de acuerdo con los datos, la mayor parte del dinero termina regresándose a personas de Morena. O sea, ¿cómo explica eh, AMLO, y creo que es algo que no abordó en su video, que la mayor parte del dinero se le entregó de nuevo a personas que además, en algunos casos, fueron candidatos en esta elección? O sea, y, de, y como parte del dinero se deposita en efectivo y no queda claro cuál es su origen, entonces ahí lo que tenemos claramente es dinero del que no hay claridad de su origen que llega a manos de candidatos de Morena. Entonces, eso me parece que es un tema fuerte eh, que se tiene que revisar, del cual no se ha explicado en los videos que han sacado eh, los militantes ¿no? para defender el fideicomiso. Y lo tercero es que en México, pues sí, la ley electoral es compleja, la ley electoral es muy quisquillosa, eso puede estar bien o mal, pero es la ley vigente. Y entonces tenemos que tener un respeto por esas instituciones. Me parece que el INE, con mucha anticipación, dijo que este fideicomiso, no, él no recomendaba su creación y que tenía eh, problemas en sí, la vocación del, del fideicomiso. Y eso se dijo con mucha anticipación y se, se siguió con esta acción. Entonces hubo advertencia y se continuó con una acción que ya se había Dicho que no debía ser, ¿no? Entonces sí veo bastantes comportamientos que hay que aceptar que no son los adecuados y este que si el PRI ha robado más, que si el PRI ha hecho peores cosas, no hace que la acción de Morena esté bien. Es bien importante claro. decirlo.
11: Oye, perdón, yo ya yo, yo, yo sé que ya hablé, pero nomás quería apuntar, o sea, a mí lo que me parece importante es que hablemos del fideicomiso no como si fuera eh, el, el diablo, o sea, un fideicomiso en sí mismo, de hecho es una cajita de ahorro sumamente transparente porque tiene estos eh, mecanismos de control del consejo y la revisión y solo hay uno que puede firmar los cheques para que salgan o sea, creo que no olvidemos que no estamos queriendo matar al fideicomiso y esto me lleva a las 50 acciones anticorrupción que anunció el, el eh, virtual presidente electo hace 10 días, donde justo decía, vamos a acabar con todos los fideicomisos. A ver, más allá de que es súper contradictorio con la creación del fideicomiso de Morena, o sea, elevemos la discusión, fideicomiso sí o no, pero además, ¿en qué términos? Eso no es lo que importa, perdón, ahora sí.
13: Mira, yo creo que los fideicomisos son una figura que existe en todo el mundo, y si se usan correctamente, no tiene nada de mal A mí lo que me preocupó muchísimo al ver esta actuación, es que toda la forma en que se manejó fue con metodologías que se utilizan también para evadir impuestos, que se utilizan para lavar dinero. O sea, esta metodología de que en lugar de que deposito un millón, mando a 21 gentes a depostar 49 mil pesos. Digo, nadie puede negar que fue con la intención deliberada de que pasara abajo del radar regulatorio. Porque existen normas que dicen, si tú vas a depositar más de tanto... Tienes que identificarte, presentar una serie de costo curve etcétera, y la autoridad está obligada a dar un aviso. Es por usar el pochismo, le dicen el, el, el KYC, el Know Your Customer, uh -huh. que se ha vuelto una herramienta internacional para luchar contra el crimen organizado. Una de las formas de luchar contra el crimen organizado es tratar de evitar que haya movimientos en los bancos que no sepamos de quién son o a quién van. ¿No? Y aquí todo se estructuró para que no supiéramos de quién era y para que no supiéramos a dónde iba. Entonces, esta sí es la clásica de que si camina como pato y grasna como pato y todo, pues es pato, por más que quieran llamarle de otra forma. no Y yo también coincido en que, más allá de que existan miles de ficomisos sumamente hediondos y podridos dentro de la administración actual, pues sí es cierto que si tú... Déjame usar un ejemplo absurdo, ¿no? pero si tú acabas de, de, de derrotar, tú como, como líder de la AA, acabas de derrotar al partido de los alcohólicos que tenían borrachado al país, pues no puedes llegar y el primer día que ganas festejar con una magna borrachera y cuando te dicen, oye, no que ustedes eran los de la AA, o sea, ahora resulta que me vas a criticar a mí, ve las que se ponen aquellos, pues momentito, es que tú viniste diciendo que tú no eras de esos, o sea, eso es lo que eleva también... Un poco la exigencia ciudadana, decir, oye, tú me habías dicho que tú no eras así, y lo primero que llegaste fue hacer eso. A mí me preocupa mucho el que se quiera desacreditar la investigación y el que se quiera pretender que no hubo nada de malo, aun suponiendo que haya ido a dar todo a los beneficiarios, porque toda esta serie de otras prácticas son totalmente inusuales, y si tú lo haces como empresario y te pescan, te vas al bote.
8: Oye, nada más una cosa, pero no todo fue a dar a los beneficiarios. Pero aún suponiéndolo, ya... por
13: eso digo, como dicen <ríe> los abogados, eh, eh, para efectos de discusión, pero sin conceder, aún suponiéndolo, que
0: así fuera, o sea,
13: a una empresa privada le cae el SAT por un comportamiento de esos, le cae la comisión bancaria, porque está haciendo una simulación, ¿no? Yo no olvido. Usted, lo que me preocupa es un poco la reiteración de lo mismo, y es,
7: se excusan en la legalidad de los hechos, ¿no?, eh, Suponiendo, aún como bien dices, si existiera esta, y está por verse, ¿no? Pero no distinguen entre la legalidad y la ética publicitaria del evento. Y yo creo que buena parte de lo que hizo perder al PRI fue eso. No quiero decir que todo lo que hizo el PRI fue ilegal. Yo creo que hubieron cosas legales y cosas ilegales. Sin embargo, bajo el pretexto de que esto es legal, podemos hacer lo que sea. No, no importa cómo se vea afuera. Y yo creo que eso ya, ya cansó, ¿no? O sea, Romero de Deschamps puede venir y traer un reloj de un millón de pesos en, en el brazo y decir que es legal porque se lo ganó con las aportaciones sindicales que le paga el sindicato, ¿no? A lo mejor es legal, el sindicato puede hacer lo que quiera con su dinero, ¿no? Pero no es ético que aparezca con un reloj de un millón de pesos, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que cansó. Lo que estoy viendo es que muy pronto... Todavía no toman posesión y ya estamos en ese nuevo en ese discurso. no Estamos viendo si es legal, si no es legal y la visión que los demás tenemos de la legal. Suponiendo, en el mejor de los casos, mañana el Tribunal Electoral decide que fue legal. no Ya dejó uno una pestilencia que no se la va a quitar nunca. Y eso es lo que me preocupa. Muy pronto estamos empezando.
11: Sí, ya, o sea, y creo que. Accountability, ya que no tengo tiempo hablar de otro tema, pero ah, lo guardamos para
0: la próxima semana. Es
11: que, eh, o sea, creo que el tema, y me ha tocado en varios chats de WhatsApp, hay un chat de, de colegas politólogos de todos los partidos, colores y sabores, eh, y, y hablan sobre esto: es accountability y, y no compliance. Y me explico: rendición de cuentas, que sería accountability. Es algo que le exigimos al gobierno de manera permanente por ley, pero también como ciudadanía, como sociedad, ya estamos en ese punto donde es algo que medianamente le exigimos con no sus mermas, pero es como un, un rasero. Y por el otro lado tenemos el tema de compliance, que es integridad corporativa, es como las empresas o los entes privados instrumentan medidas anticorrupción en su interior. Entonces, en este chat que les estoy contando, decía uno de los más ferros defensores del nuevo gobierno que estábamos confundidos entre rendición de cuentas al sector público con rendición de cuentas al sector privado, que sería uh -huh. como la integridad de las empresas. Y en este caso creo que la confusión más bien deviene de sentirse superiormente mora, o moral, su, moralmente superiores eh, a aquellos quienes, ...que eso no es dinero público, sino que es dinero privado, y es dinero privado que está junto, en un mismo lugar, con un fin determinado. Entonces, en ese momento, deja de tener el carácter de privado exclusivamente y empieza a ser público, no en la excepción de gubernamental, pero sí de público. Y creo que, al final del día, eso es lo que nos queda con... estamos hablando de un doble rasero porque creemos que no es lo mismo dinero privado que dinero público y es procedimental.
12: Sí, no, totalmente de acuerdo con eh, Sofía, porque además el, el tema es que esto fue, si nos regresamos a septiembre del año pasado, fue en esta lucha, para mi gusto, completamente eh, demagógica de los partidos, de a ver quién aportaba más y de qué manera aportaban más para los damnificados, la causa es muy noble, sí, pero no había las herramientas ni la posibilidad legal de que un partido político como entidad de interés público pues hiciera se metiera en esos eh, terrenos. El INE, a mi juicio, de manera débil, en septiembre le les dio la posibilidad de renunciar a sus recursos para que después se fueran por la Auditoría Superior de la Federación a otros fines distintos a los partidos. Para mí no es legal, pero bueno, fue la ruta, digamos, que ideó el INE cuando menos iban a llegar anónimamente los recursos a los, a los destinatarios. Está bien, entonces ya varios partidos eh, renunciaron. Pero esta fue la respuesta, este fideicomiso fue la respuesta de Morena, de decir... A ver, nosotros no confiamos en la Auditoría Superior de la Fe, o la, en la Tesorería de la Federación. No sabemos que vayan a llegar. Hacemos nuestro propio enjuague, porque eso es lo que terminó siendo, como dice muy bien Armando Santa Cruz. Entonces, eh, no puede de, deslindarse eh, Morena y ahora salir, pues, eh, además en una defensa político-partidista, ¿no?, de López Obrador. Yo habría esperado que fuera, pues, a lo mejor, Jade Colpolewski o algo así, el partido político el que se defendiera, pero parece que sigue en la arena en el cuadrilátero político-partidista. López Obrador.
0: Nos tenemos que ir. Muchísimas Ajá. gracias por habernos acompañado. La próxima semana seguimos con estos temas. Rápido, ¿saben lo que es un conmutador eh, virtual? Gracias a AxTel mi negocio es una realidad y este conmutador virtual AxTel es la solución integral de comunicación para las startups y pymes de México. Mejora la comunicación de tus colaboradores y clientes, destacas la imagen de tu empresa con una contestadora automática y ahorras con extensiones fijas y móviles y llevas a tu negocio a donde quiera que vayas. Esto desde 550 pesos al mes, sin invertir en equipos costosos y mantenimiento Pueden contratar en Axtel.mx y fortalecer su comunicación. Muchas gracias.
12: gracias.
9: Gracias, Pamela.
4: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en